0: Que la paz de Cristo esté con ustedes. Hermanos, qué gusto poder saludarlos y darles nuevamente la bienvenida a este podcast Vasijas de Barro en su segundo episodio. Estoy muy feliz de poder llegar hasta ustedes a través de este medio y de ofrecerles esta reflexión que he preparado con mucho cariño, pidiéndole al Señor que la tome en sus manos y que se sirva de ella para bendecir a todos los que la escuchen. Les recuerdo... El sentido de este podcast está definido por su título, Vasijas de Barro, porque es la analogía que utiliza San Pablo para hablar de su propia debilidad y que podemos hacerlo extensivo a todos los seres humanos. Todos nosotros somos como las vasijas de barro. Estamos hechos como recipientes para recibir algo mejor que es la gracia de Dios, pero nos acompañará siempre la fragilidad de nuestra naturaleza. Por eso aquí vamos a hablar en este espacio de cómo la fe escribe con letras doradas una historia de salvación que se va entrelazando en todos los elementos de nuestra vida humana, en nuestra vida emocional, afectiva, moral, intelectiva, también incluso en nuestro cuerpo porque somos seres corpóreos. En todos los elementos de nuestra persona, de nuestra vida como seres humanos, la fe escribe una historia de salvación que es como una gran melodía, una partitura finísima con toda clase de arreglos armónicos y que pues, el pentagrama sobre el cual se escribe es nuestra humanidad y hay que tener bien rectas esas líneas del pentagrama para que la armonía que escribe la fe continúe. Y claro que vamos a encontrar nosotros que no siempre esta partitura va a estar de la mejor manera. Quizá en, en ocasiones la melodía desafine un poco y al descubrirlo, el Espíritu Santo nos está indicando dónde tenemos nosotros que poner atención y esfuerzo para cambiar aquello y que la melodía siga siendo armoniosa y que se convierta en una pieza eh, preciosa, en una obra de arte digna de ser reproducida como lo que vemos en los santos de todos los tiempos. Y fíjense que para que nuestro instrumento reproduzca bien esta melodía, necesita una cierta tensión. ¿sí? Los instrumentos de cuerda, esa cuerda que es la que va a producir el sonido musical, necesita estar tensa, con una tensión justa, ni demasiado porque se rompe, pero tampoco suelta porque va a sonar mal. Necesitamos nosotros una tensión justa y vamos a aprender a hacerlo aquí en este podcast de Vasijas de Barro. Quiero invitarles a que tomemos como punto de partida el día de hoy el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios. Voy a leerles yo nada más un poquito de los versículos que más me interesan para la reflexión de esta mañana. Pero sí me gustaría que ustedes lo leyeran todo el día de hoy mientras están escuchando el podcast. Para mí eso sería muy bueno porque ayudaría a que ustedes le encuentren un sentido mayor todavía a lo que aquí vamos a reflexionar juntos. Déjenme leerles el párrafo que a mí me interesa. Es... Efesios 4, a partir del versículo 11. Él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en perfeccionar a los santos cumpliendo con su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente de doctrina, por el engaño de los hombres, por la astucia que conduce al error. Por el contrario, viviendo la verdad con caridad, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, compacto, unido por todas las articulaciones, que lo sostienen según la energía correspondiente a la función de cada miembro, va consiguiendo su crecimiento para su edificación en la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, acabamos de escuchar este texto y vamos a meditarlo. Primero quiero ofrecerles el trasfondo. La carta a los Efesios es escrita por un Pablo que está prisionero un hombre que está preso, que está limitado en su libertad, y por una cuestión injusta, simplemente por permanecer fiel a Cristo, a aquel que ha conquistado su corazón. Entonces, es una circunstancia bastante difícil para Pablo, pero aún así no pierde la preocupación por aquellas comunidades que él mismo ha fundado y les escribe. Son como sus hijos, él los engendró en la fe, y por eso piensa en ellos, para que no olviden que hay que ser fieles al evangelio recibido para que no vayan a echarse para atrás y abandonar la riqueza que han recibido en Cristo. Y además está muy presente la experiencia misma de Pablo. Esta carta tiene su estructura, tiene un saludo, tiene un primer contenido, tiene luego una invitación y al final una despedida. Pero el tono refleja la experiencia de fe personal de Pablo. Pablo era un hombre que estaba orgulloso de lo que había conseguido en la vida. Pablo se sentía feliz de pertenecer al pueblo elegido, al pueblo judío. Estaba también orgulloso, contento con haberse asociado al grupo que interpretaba de forma más estricta la ley de Moisés, los fariseos. Y además hasta de su trabajo, ¿no? pertenecía a una familia que se dedicaba a elaborar tiendas de campaña. Es decir, Pablo tenía un montón de cosas por las cuales sentirse feliz. Sentirse como un hombre maduro, que estaba llegando a la plenitud de su vida, con una, un reconocimiento a su alrededor, con un lugar en la sociedad, satisfecho. Seguramente se trataba de un hombre responsable, competente, de convicciones firmes. ¡Qué, qué interesante! no Es decir, no, no era un pobre desgraciado necesitado de un consuelo artificial, ni siquiera era alguien que estuviera atrapado en una doble vida y que tuviera necesidad de un gran cambio. En la medida de aquel entonces, Pablo no sería considerado un pecador, sino un justo, y un justo sobresaliente, una persona de virtudes notables. Sin embargo, en su encuentro con Cristo quedó tan fascinado que lo abandonó todo. Todo eso ya no suponía para él un motivo de orgullo, ya no se apoyaba en eso en su sabiduría humana, en sus capacidades, en sus experiencias, en su tradición, en el respaldo cultural y social de su pueblo, sino que se entregó de lleno a comprender, asimilar lo que Cristo le estaba ofreciendo y luego a llevarlo a todas las naciones, convirtiéndose en su mensajero, en un apóstol incansable que estuvo dispuesto no sólo a renunciar a su fama, no sólo a renunciar a su prestigio, no solo enemistarse con su propio pueblo, sino a sufrir vejaciones, humillaciones, atentados contra su integridad, pasar tantos peligros como en aquella ocasión en la que naufragó, bueno hasta pelearse con su amigo Bernabé por causa del evangelio por llevar a Jesús a todas partes, porque estaba Pablo como consumido por este fuego, convencido de que así como él necesitaba de Cristo para llegar hasta Dios, también los demás lo necesitan y por eso se dedica a fundar nuevas comunidades con el poder de la palabra de Dios. Ese es un hombre renovado y él lo va a reflejar en sus cartas, no solo porque nos cuenta todo lo que pasó, sino porque habla de un hombre nuevo, porque Él se sabe, un hombre nuevo. Y, hermanos, eso es una invitación a que todos nosotros nos demos la oportunidad de encontrarnos con Cristo para ser también hombres nuevos, para ser hombres y mujeres renovados, que vivamos ya no según los criterios de este mundo, ya no con la simple satisfacción de estar cumpliendo nuestros ciclos, ya no con la esperanza puesta en las falsas seguridades que aquí podemos encontrar, ya no dominados por el egoísmo, la soberbia o el odio, sino movidos por el amor. Un amor que satisface, un amor perfecto, un amor que nos dignifica, un amor que nos santifica, un amor que nos eleva, que nos deja vivir en libertad, que nos permite gozar todo hasta el dolor, hasta llegar algún día a la plenitud. Ese es el Pablo que escribe estos versículos que acabamos de escuchar. Entonces toda la carta tiene ese tono de meditación de alguien que ya recorrió el camino y le está señalando la senda a los demás para que no se vayan a extraviar. En este capítulo cuarto, Pablo escribe muchas cosas. Habla de la unidad, de que hay un solo Dios y una sola experiencia de fe, un solo bautismo por el que nos consagramos y es uno solo el Espíritu Santo que reparte todos los dones, aunque estos son diversos. Porque esta pluralidad que proviene de la unidad contribuye al crecimiento de un organismo vivo, que es la iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces Pablo habla de la experiencia de fe en términos orgánicos, en términos de un cuerpo que crece, que se desarrolla, que madura, que tiene que nutrirse, que hay que cuidarlo. Esto es sumamente interesante. Concretamente en los versículos que acabo de citarles, nosotros podemos encontrar eh, aquellas costumbres paganas que están llamados a superar los efesios porque se están olvidando de su vocación y por eso les recuerda Pablo que vuelvan a esa vocación que han recibido es una clara invitación a no desconsolarnos por un ideal tan alto ¿sí? en estos versículos hemos escuchado que se nos invita a crecer hasta llegar dice Pablo a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta alcanzar la madurez misma de Cristo. Es un ideal muy alto, sin duda, pero es consolador que Pablo hable de madurez. Dice, tenemos que crecer en todo, en el amor, hasta alcanzar esa plenitud. Se trata, por lo tanto, de un proceso progresivo, de crecimiento gradual, que no se quede estancado, que no llega tampoco como un bloque, que nadie se sienta desanimado diciendo, yo estoy muy lejos de ese ideal. No, no te desanimes, es que estás madurando. Y si te dejas guiar por el Espíritu Santo, tu proceso de madurez va a ser el mejor, va a ser el más sano, que va a construir en ti una personalidad armoniosa que te ayude a reflejar esa perfección de Cristo. Pablo nombra en estos versículos a Cristo como el hombre perfecto, el hombre más completo, el verdadero ser humano es nuestro modelo, nuestra inspiración. Tú y yo estamos buscando de manera consciente ser como él. Y claro que nos podemos asustar y decir, es que cuando yo nunca voy a poder ser tan perfecto como él, nunca voy a poder ser santo, nunca voy a poder tener la perfección de las virtudes y del amor que él tuvo. Pues con ese pensamiento nunca vas a llegar a nada. Y sé por qué te asustas, porque te conoces hasta cierto punto y porque te das cuenta de tus debilidades, fragilidades, inconsistencias, errores, malicias, etc. Lo entiendo porque yo también soy así, y Pablo también era así. Pero si Cristo pudo transformar a ese Saulo de Tarso orgulloso en el pequeño San Pablo, pequeño ante el mundo, pero poderoso con el poder de Dios, lo puede hacer también en ti y en mí. Sí requiere nuestra colaboración, por supuesto. Entonces, Pablo nos está proponiendo que para alcanzar esta meta de ser como Cristo, el hombre perfecto, necesitamos seguir un itinerario, un itinerario de madurez, de crecimiento orgánico, ya que para ello hemos recibido nuestra parte en la distribución de la gracia que Cristo ha inaugurado con el misterio de su muerte y resurrección, para que alcancemos eso, la unidad de la fe y la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense bien, la meta está clara, pero también el medio. El medio, el instrumento, es la gracia, que va a fluir a través de nuestra vida para permitirnos alcanzar la meta. Este conocimiento del que habla San Pablo es ante todo un conocimiento relacional, interpersonal. Sí incluye, por supuesto, verdades intelectuales, pero no se reduce a ella, se trata de un conocimiento que es ante todo afectivo, es más afectivo que cognitivo, si sí, es un conocimiento que surge del amor. Y el proceso para desarrollar este conocimiento corresponde al de un ser vivo, se trata de un crecimiento orgánico, tanto en lo personal como en lo eclesial, es decir, estamos llamados a crecer como un organismo vivo, tanto cada uno en lo individual como juntos, como iglesia, porque la iglesia, si es el cuerpo de Cristo, es un organismo que tiene que, crecer, tiene que crecer de una forma orgánica. Se deberán entonces pasar varias etapas para dejar de ser niños y conseguir la madurez de Cristo, que es el hombre perfecto. Nuestra vocación, hermanos, a la santidad, la entendemos a la luz de la palabra que acabamos de meditar. Transcurre a través de un camino de crecimiento gradual, progresivo, que no puede ser ajeno a nuestro desarrollo natural, porque es nuestra humanidad completa la que está llamada a madurar hasta ser como la de Cristo, que también fue un hombre completo, con su vida biológica, psicológica, afectiva, con sus luchas, sus sueños, sus aspiraciones y deseos, con su libre voluntad, y que además ha sido el hombre más feliz del mundo, pues su amor humano fue tan perfecto, es tan perfecto, que jamás se ha apartado de la voluntad del Padre, sin perder un ápice de su humanidad. La voluntad de Cristo siempre está en armonía, la voluntad humana de Cristo siempre está en armonía con la voluntad divina. Pero esto no lo hace menos hombre. Esto es muy interesante. En efecto, hermanos, Dios no nos quita nada, no nos deshumaniza, para que seamos santos. Al contrario, pone orden y armonía en todas nuestras potencias, para que éstas formen un conjunto equilibrado que nos permita amar más y mejor, pues nuestra vocación es la misma que la de Cristo, realizarnos en el amor verdadero. Qué bello es esto, hermanos, saber que Dios no viene a quitarte nada, sino a poner en su justo lugar todo lo que ya has recibido. En este sentido, hermanos, es necesario que comprendamos que este proyecto al que hemos sido invitados implica una serie de procesos de crecimiento que aún a nivel del espíritu guardan una analogía con los de la carne, con el cuerpo, pues están estrechamente entrelazados. Y el elemento característico de estos procesos, y que es a la vez muy delicado, es el elemento crítico. Es decir, vamos a crecer, nuestro desarrollo orgánico integral va a crecer, a través de una serie de crisis que la persona debe atravesar, debe cruzar por ellas, y el éxito con el que las supere es lo que va a determinar poderosamente tanto la identidad como la capacidad de convertirnos en dueños de nosotros mismos. Es decir, en todo crecimiento va a haber crisis, y estas crisis según las superemos, pues determinarán quién seamos, y qué capacidad tengamos de tener control de nosotros mismos, de ser dueños de nosotros mismos. Nos puede servir de ejemplo, para entender esta comparación, una analogía con los músculos. Cuando queremos llevar un músculo a su máximo desarrollo, hay que someterlo a una serie de pesos y tensiones que lo van a romper de manera controlada, lo van a obligar a crecer y a fortalecerse continuamente. Pues lo mismo vale para el resto de la persona, las crisis son necesarias para que se alcance el máximo desarrollo psicoafectivo y espiritual pero tienen que ser gestionadas con la sabiduría y la gracia del Espíritu Santo para que el creyente llegue a alcanzar las alturas a las que está llamado a llegar nuestro músculo emocional afectivo, nuestro músculo espiritual tienen también que pasar por esas crisis, para que se fortalezcan para que no se queden ahí en la debilidad de aquel que no tiene condición sino que alcancen su máximo esplendor ahora bien, cada uno de nosotros Posee una personalidad propia, irrepetible, que conviene conocer bien en orden a nuestro proceso de maduración. Si bien todos somos personas con la misma dignidad, iguales ante Dios, nuestra personalidad es siempre distinta. La personalidad es nuestro modo concreto de ser personas. Todos somos personas, pero todos tenemos una personalidad distinta. Como soy persona yo, esa es mi personalidad. Lo que coloquialmente nosotros llamamos manera de ser. ¿Cuál es tu manera de ser? ¿Cuál es tu forma de ser? Esa es nuestra personalidad. Y conocerla bien es indispensable para cualquiera que se proponga asumir con seriedad, de forma consciente y responsable, su proceso de maduración integral. El autoconocimiento es el primer paso para que este camino hacia la madurez sea asumido con plena intención. Es decir, voy a madurar pero no dejándome llevar por la corriente. Voy a madurar pero llevando yo las riendas de forma intencional, estoy haciéndome consciente de mi propio proceso de maduración y voy a ser protagonista activo en ese proceso. Y para ello es indispensable que conozca yo mi personalidad. Por eso, hermanos, les voy a ofrecer aquí, les voy a compartir un esbozo, ¿sí? un, un dibujo, una síntesis de lo que es nuestra personalidad para enriquecer esa dosis de autoconocimiento que a todos nos hace falta. Y voy a abrir un paréntesis para decirles lo siguiente. La presentación eh, sintética de la personalidad, de la estructura de la personalidad, mejor dicho, de sus niveles que voy a hacer en este momento, pues está basada en lo que yo he aprendido de dos autores concretos. El profesor español Antonio Malo, especialista en Antropología de la Afectividad, y el médico y sacerdote chileno y profesor de psicología Wenceslao Vial. Ellos son los dos autores de los que yo me he nutrido para conocer qué es la personalidad, cuál es su estructura, cuál es su dinamismo interior. Y en la síntesis que yo hago de ellos se va a dejar entrever el trabajo de otros dos estudiosos, que son pilares de la psicología, G. W. Alport y Philip Lersch. Son dos pilares, estos dos autores que estoy mencionando, de la psicología contemporánea, porque han sentado las bases del análisis de la personalidad. Son los que más han contribuido a que tengamos en claro qué es la personalidad, cómo se forma, cuál es su estructura, cuáles son sus niveles, cuál es su dinamismo interior. Así que esta humilde síntesis que yo les voy a presentar viene de ahí. Tiene sus raíces. Menciono a los autores para dar a conocer el fundamento de mi presentación, de manera que nos dé seguridad de que los datos que aportaré no están construidos sobre el aire, sino que parten de un análisis riguroso hecho desde la antropología y desde la psicología. Así que esa es la base de lo que les voy a compartir enseguida, y les cuento esto pues para que ustedes sepan que no es mi cosecha, que, que yo no soy un profesional de estos temas y que no vayan a pensar ustedes que me estoy inventando algo, sino que es algo que he estudiado y lo he estudiado en personas que a su vez lo han estudiado muchísimo, que se han dedicado a ello prácticamente toda su vida. Bien, vayamos pues al grano, al meollo del asunto. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? ¿Cuál es la estructura de la personalidad? Pues les voy a mencionar las tres dimensiones principales que posee nuestra personalidad y que les van a ayudar mucho a que ustedes se conozcan bien así. En primerísimo lugar encontramos el factor hereditario. Es el sustrato psicobiológico recibido genéticamente de nuestros padres que se encuentra a la base de nuestra personalidad, es el subsuelo de nuestra personalidad. Es el mundo de las pulsiones, de la sensibilidad que va a caracterizar los rasgos principales de la identidad psicoafectiva del individuo. A este elemento solemos darle el nombre de temperamento. Tu temperamento es recibido, es tu manera de reaccionar, de sentir que constituye tu personalidad y que pertenece al mundo biológico, claro, con su desarrollo ya psicológico, pero no es algo que tú construyes. Tu temperamento es hereditario. Con esto no quiero decir que no sea modificable. ¿sí? El temperamento es modificable en el sentido de que puedes aprender a regularlo, a gestionarlo. Obviamente no puedes modificarlo hasta hacerlo desaparecer. Porque la herencia que has recibido es un don. ¿sí? En ocasiones nos molesta mucho tener tal o cual temperamento. Pero es un don que hay que agradecer. Bendito sea Dios que hay tanta pluralidad de temperamentos como seres humanos. Podremos hacer alguna categorización para decir, bueno, todos encajamos en estos eh, cuatro u ocho o dieciséis, según sea el autor que nos lo mencione, categorías de temperamento. Pero lo importante aquí es que es una característica individual. Es un don que tú tienes, ese temperamento, que determina tus tendencias, ¿sí?, tu, tu forma de reaccionar, tus inclinaciones ante lo que te rodea y ante ti mismo. El segundo elemento identificable en la personalidad es el carácter. Está constituido por los aprendizajes realizados por el sujeto en su interacción con el ambiente. Influye significativamente en los patrones del comportamiento porque actualiza las disposiciones genéricas del temperamento. El carácter es aprendido, son los patrones de conducta que nosotros vamos asimilando a través de nuestra relación con los demás, con los que nos rodean, al principio nuestros padres, la familia nuclear, luego la familia más amplia, la sociedad, etc. Y con todos los factores sociales y culturales en los que nos vamos a ir desenvolviendo conforme crecemos, vamos realizando aprendizajes de patrones de conducta que influyen sobre nuestro comportamiento y que tienden a desarrollar en uno u otro sentido las disposiciones internas que ya tenemos por temperamento. ¿sí? Es decir, a la hora de comportarnos ya tenemos una dirección dada por el temperamento, pero la actualiza el carácter de una forma más específica todavía. Entonces, carácter y temperamento son cosas distintas, pero ambas pertenecen a la estructura de la personalidad. El temperamento como algo heredado, el carácter como algo aprendido. Por último, podemos encontrar un elemento de corte más espiritual, que contiene la jerarquía de valores que da dirección a la búsqueda consciente que el individuo realiza mediante su voluntad. Podemos denominar a este elemento también como interioridad, porque es la manera en que el individuo interactúa consigo mismo. Este elemento es más elevado, está constituido por esa fuerza de voluntad y esa conciencia con la cual nosotros queremos dar una dirección intencional a nuestra vida. Es decir, ya sé que tengo las tendencias que me da mi temperamento, algunos patrones de conducta que he adquirido mediante aprendizaje, ese es mi carácter, pero mi interioridad establece una jerarquía de valores que le da una orientación definitiva a mi conducta, a mis acciones y que yo intento intencionalmente dirigirme hacia esa jerarquía de valores. Esa es mi interioridad, que busca dar una dirección consciente, que busca concretizar de manera libre mi búsqueda de felicidad. Y por ello es el elemento que jalona a los otros dos que regula el temperamento y que modifica el carácter en orden a que nuestra búsqueda de felicidad sea coherente con esa jerarquía de valores que hemos establecido. Es el elemento más consciente es del que somos más dueños y no desarrollarlo pues significaría tener una personalidad desintegrada en la que nos dejaríamos llevar simplemente por el empuje irracional del temperamento o por las conductas ya aprendidas del carácter sin ninguna dirección, seríamos como un barco sin timón. Por último, hay que añadir que estos tres elementos principales de la personalidad viven en la persona, en el individuo, desarrollando una interacción dinámica, cuya meta es la integración, es decir, se relacionan entre sí los tres elementos para integrarse, para formar un todo. Estos elementos no se confunden, el temperamento no es carácter ni el carácter es interioridad, pero tampoco pueden ser separados. Su desarrollo evolutivo los hace entrelazarse para conformar un todo que le da identidad a la persona y le permite actuar sobre su propio destino. Es hermoso, hermanos, esta estructura. Dios nos ha creado así de complejos y de ricos, somos como una máquina finísima, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra personalidad. Conocer estos elementos con la suficiente profundidad, eh, con la suficiente seriedad, influye poderosamente en la capacidad de maduración de la persona y en todas las relaciones interpersonales que tengamos, incluida la que el creyente tiene con Dios. Por eso San Agustín decía, Señor, que me conozca para que te conozca. La ausencia de un suficiente autoconocimiento dificultará el desarrollo de una sana autoestima y de un necesario autocontrol, poniendo en jaque la cohesión de la identidad del sujeto, volviendo inestables sus relaciones y dejándolo desorientado en su interacción con el mundo. Nos hace mucho daño no conocernos nosotros mismos. Dios nos ama, con todo y nuestra personalidad, tal y como ésta se encuentra actualmente, pero igualmente nos quiere ver crecer, desarrollando todas nuestras potencialidades con la confianza de quienes se saben sostenidos por ese mismo amor. Dios te ama así con la personalidad que tienes ahorita, pero este amor no es excusa para conformarnos, sino que también es un amor que nos impulsa, un amor que nos hace crecer, un amor que quiere darle una mejor integración a los elementos que constituyen nuestra personalidad, de forma que sostenidos por ese amor, demos lo mejor de nosotros mismos, o mejor dicho, nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos, que es una forma humana de decir que seamos santos. Un primer paso práctico que yo les invito a dar, será la ubicación de mi realidad actual en relación con el ideal al que me siento llamado. Pues esta tensión entre realidad e idealidad es el marco operativo en el que mi vida va a desarrollarse. Es el escenario en el que tú y yo nos encontramos creciendo. La tensión que hay entre cómo estoy ahorita y cómo quiero estar, entre mi realidad actual y mis ideales. Para ello les propongo un ejercicio muy sencillo que puede ayudar a conocer el estado de esa tensión. Vamos a, a checar qué tan afinadas están las cuerdas de tu personalidad. Y para ello vamos a partir de unas preguntas. La primera pregunta que puedes hacerte es ¿Qué quiero tener en la vida? ¿Qué realidad me gustaría poseer para ser feliz? ¿Dónde ves tu, tu felicidad? ¿Con qué forma se presenta ante ti esa felicidad, ¿qué es lo que tú sabes que necesitas para ser feliz? Hay que aprender a formular nuestros deseos y nuestros afectos, nuestras metas, de la forma más precisa posible. Esto no solo aclara el rumbo que queremos darle a nuestra vida, sino también nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Si tú dices, por ejemplo, ahorita no soy feliz, porque tengo una situación complicada en mi vida familiar. Estoy muy resentido con mi padre, porque siento que fue malo conmigo, que me lastimó y estoy cargando con eso y eso ya me está afectando en mi relación conmigo mismo y en mi relación con los demás. ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para ti ahorita? ¿Qué es lo que tú quieres tener para ser feliz? Quiero sanar eso. Quiero tener una buena relación con mi padre, no quiero vivir bajo el resentimiento, bueno, pues la voluntad de Dios es esa. Te está mostrando el Señor lo que quiere de ti en ese momento. Entonces, en ese ejercicio de autoconocimiento, si tú sabes definir bien lo que quieres tener para ser feliz ahorita, el Señor te está mostrando cuál es su voluntad. Te está diciendo que te pongas a trabajar en eso. Un segundo paso va a consistir en preguntarnos, ¿Qué clase de persona tengo que ser para conseguir eso que quiero? Ok, ya entendí, necesito tener esto para ser feliz, necesito una mejor relación con mi papá. ¿Qué clase de persona debo ser yo para lograrlo? ¿En quién me tengo que convertir para poder conseguir esa buena relación con mi padre que necesito? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? que aquí cabrían todos los ejemplos. Una vez establecida la meta, ayudará mucho describir de los rasgos que necesitamos cultivar para alcanzarla. Por ejemplo, el que aspira a un mejor futuro económico o laboral no podrá conseguirlo si no se convierte en alguien responsable. O el creyente que con seriedad aspira a la santidad no lo logrará si no llega a ser un hombre o una mujer de oración. Ahí tenemos ejemplos clarísimos de cómo es necesario convertirnos en tal persona para conseguir lo que queremos el tercer paso es que cuando los rasgos de personalidad que deban trabajarse estén definidos ya sé quién tengo que ser para ser feliz es hora de preguntarse qué tengo que hacer para convertirme en esa persona es decir hay que comenzar a forjar los hábitos hábitos buenos que a corto plazo nos podrán encaminar hacia la clase de persona que queremos ser. Ejemplo, el que quiere ser honesto tendrá que hacer de la verdad, del no mentir, un acuerdo consigo mismo y practicarlo diariamente. Si yo quiero conseguir un mejor futuro en mi trabajo, quiero un mejor puesto, para que eso traiga beneficios que ayuden a que mi vida sea más digna, más relajada, más tranquila, me beneficien a mí y a mi familia, Digo, pues tengo que ser un trabajador bien digno de confianza. Y para ser digno de confianza necesito ser honesto. ¿Cómo voy a conseguir esa honestidad? Pues tengo que hacerme de un hábito, del hábito de no mentir, del hábito de decir la verdad. Y eso tengo que hacerle una regla personal para practicarla diariamente. Si no practico diariamente esa regla que yo me estoy imponiendo por un acuerdo conmigo mismo pues no voy a conseguir ser la persona que necesito ser para alcanzar la felicidad que quiero alcanzar. Todo esto está muy bien, hermanos. El ejercicio es sencillo y podemos hacerlo. Es un ejercicio de autoconocimiento. Pero falta una clave. Falta el cuarto ingrediente que es muy, pero muy especial. La motivación. ¿Dónde está? Porque ahí están las preguntas que pueden encaminar tu esfuerzo para que con la ayuda de Dios consigas lo que quieres. Pero, para ello necesitas una motivación. ¿Dónde está esa motivación? Esa motivación la encontramos siempre en el amor. Porque somos amados por Dios y Él nos ha dado todo lo necesario para amar. El amor será la fuerza, el motor de nuestro crecimiento. Un crecimiento vivido con esperanza. Pues para el Señor siempre será muy valioso el amor que pongamos en nuestros intentos de ser mejores. El resultado está en sus manos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos si el día de mañana se truncará nuestra vida porque llegará a ella la muerte y ya no podremos realizar todo el proyecto que nos estábamos planteando a partir de este ejercicio de autoconocimiento. Pero hermanos, hay que vivir esto con esperanza porque a los ojos de Dios lo más valioso es que lo intentes y que en ese intento deposites todo el amor que seas capaz porque el amor es lo que nos salva. Sí, la fe que se transforma en amor es lo único que nos salva. Si tú confías en Él y dejas el resultado en sus manos, podrás entonces avanzar mientras Él te conceda vida, porque sus manos son perfectamente confiables. Y bien lo dijo San Pablo, se lo dijo a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 1.12. Sé bien en quién he puesto mi confianza y sé que es poderoso para guardar lo que yo le he confiado. Confíale al Señor lo más valioso que tienes. Confíale ese proyecto que estás haciendo de felicidad. Ponlo en sus manos. Él tiene todo el poder para resguardarlo y para que se haga realidad. Y si humanamente dijéramos, aquí no se hizo realidad porque me morí antes de conseguirlo, pero podrá ser realidad. En el reino. Porque todo esto que te estoy compartiendo. Tiene también esa connotación. Lo reflexionamos siempre. A la luz de la esperanza. En la vida eterna. No es una meta intramundana. La que me estoy proponiendo. Okay, quiero conocer mi personalidad. Para desarrollarla de la forma más sana posible. Para buscar que sea una personalidad. Equilibrada. Armoniosa. Sí. Pero con qué fin. Con el fin de alcanzar la meta de mi vida como cristiano que es el amor eterno que Dios ha preparado para mí desde antes de la creación del mundo, y no me lo quiero perder. Siente tu necesidad de amor aquí. ¿A, ¿A poco no quieres ser amado? ¿Acaso no tienes unas ganas enormes de ser querido por un amor perfecto que no te falle, que no te decepcione, que no te lastime? ¿Acaso no has querido también con un gran deseo ser tú el que dé ese amor? ¿Cuántas veces no has sufrido, te has sentido mal?, por tu incapacidad de dar un amor mejor. Porque has lastimado, porque has decepcionado, porque has defraudado, porque no has dado lo mejor de ti mismo. ¿Te has sentido mal por eso? Pues qué bueno. Porque todo eso que te estoy diciendo está indicando una realidad que quieres vivir en el amor. Pues lo que Dios te ha prometido para el final de esta jornada que se llama vida terrenal, es un amor perfecto. Un amor eterno. Ese amor te está esperando y vale la pena, o mejor dicho, vale la vida, vale el esfuerzo. La inversión que hagas de tu vida será recompensada con creces al final, pero para ello tienes que ser fiel hoy. Conócete bien para que puedas ser fiel hasta en las cosas pequeñas en las que el Señor te va a probar, para ver si has hecho opción por ese amor que te está ofreciendo. Y si dices que sí, si haces una opción libre por este amor, este amor te moverá a perfeccionar todos esos elementos de la personalidad que hoy te he dado a conocer, que vamos a ahondar muchísimo en ellos con el favor de Dios en los siguientes episodios, siguiendo estos autores que les mencioné, no con el afán de llenarnos la cabeza de erudición, aunque siempre es bueno aprender algo de esto, sino con la intención de que al conocernos mejor, le permitamos al Señor hacer su obra en nosotros, le ofrezcamos la menor resistencia posible y Él le dé forma a su vasija. Tal vez tenga que romper un poco, tal vez tenga que reblandecer un poco para que seamos moldeables de nuevo, o si lo que nos falta es fortaleza, pues tal vez tenga que meternos de nuevo al fuego, al crisol, para que nuestro material, para que la arcilla de la que estamos hechos, se consolide, se fortalezca se restauren esas grietas que se han formado con el paso de la vida y volvamos a ser un digno recipiente de la gracia de Dios y esta gracia no se derrame sino que al contrario nutra todas esas potencialidades humanas que acompañan nuestra naturaleza perfeccione nuestra personalidad y nos ayude a dar fruto frutos de amor, frutos de servicio, generosidad, solidaridad y misericordia nos enseñe a ser buenos como Dios es bueno, a ser felices como Dios es feliz, a amar como Él sin esperar nada a cambio y a perdonar como Él sin recordar el daño recibido. Es posible si nos dejamos guiar por Él. Él es el que danza con nosotros y que va guiando nuestros pasos mientras se ejecuta la melodía de nuestra vida. Y esto va a ser una obra bellísima. Él y yo. Él y tú, escribiendo una historia de amor, un sueño perfecto que se dará realidad en el cielo y que será digno de ser recordado y celebrado todos los días y que inspirará a otros a recorrer el mismo camino. Por eso aquí vamos a conocernos, hermanos. Es un ejercicio muy humilde que yo les voy a ir proponiendo de autoconocimiento para ver cómo estoy ver que quiero y entonces que la tensión entre mi realidad y mis ideales se afine a tal punto que cuando Dios pase sus dedos sobre las cuerdas de mi vida surja esa melodía armoniosa que hará palidecer el canto de los pájaros y el sonido del viento que susurra entre los árboles. Son sonidos maravillosos, pero el sonido cuando Dios ejecute su melodía en ese instrumento perfecto que Él está trabajando, que es tu corazón y el mío, que es tu personalidad, la mía también, esa melodía será tan bella que no se le podrá igualar. Ahora, trasládate al cielo y ve al Señor ejecutando su obra maestra como un director de orquesta que dirige todos los instrumentos inigualables que Él mismo ha construido y que ahora se encuentran perfectamente afinados y la ejecución de la obra será también perfecta. Esa preciosidad nos está esperando en el cielo y no nos lo queremos perder. Por eso hoy veremos quiénes somos, trabajaremos en ello, dejaremos que su gracia nos perfeccione y entonces Él hará maravillas a través de nosotros hasta que vivamos eternamente maravillados. Hermanos, gracias por compartir conmigo este momento que yo les ofrezco con mucho cariño y humildad. Experto soy en nada, pero me hago eco de lo que el Señor quiere enseñarnos para darnos formas nuevas, más preciosas cada vez a todos nosotros que somos vasijas de barro pero vasijas de barro amadas por él. Padre, gracias, porque en tu infinita sabiduría y bondad has plasmado las perfecciones de tu amor en nosotros y nos llamas ahora a desarrollarlas con tu ayuda hasta alcanzar la perfección del amor y que así rindamos los frutos que tú esperas y estos frutos nos ayuden a alcanzar algún día la contemplación gloriosa de tu rostro. Ayúdanos en todo momento, Señor, a dejarte trabajar sin resistencia para que nos des la forma que tú quieres, porque es la mejor forma que podemos nosotros alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. No se pierdan el siguiente episodio, Vasijas de Barro, todos los miércoles, con su amigo el Padre Ray. Cuídense mucho, los quiero muchísimo. Y por favor dejen que el Señor los haga crecer.